0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, soy Marilyn, soy creyente y soy lesbiana.
0: Marilyn, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Eder. Es un gusto estar aquí. Te sigo desde que inicié mi carrera de, de pedagogía. Encontré tu podcast por el algoritmo y y lo empecé a escuchar.
0: ¿Hace como eh, cuánto?
1: Hace como tres años atrás, ya voy a graduarme, o sea, en este año ya me graduó. Felicidades. Pues, pues, muchas gracias, pasó lo del COVID y que pues, pues, puso algunas materias. Sí. Y ya estoy como que en el último estirón para ya en agosto ya, ya graduarme y estoy como que echándole los ojitos a, a una maestría.
0: Ándale, anímate, <risa> te echamos porras. <risa> Entonces, el, ¿el algoritmo te recomendó el podcast? ¿No lo buscaste?
1: Como tal, no, porque me acuerdo, bueno, la primera vez que me metía a Spotify era porque no quería los comerciales, entonces empezaba a escuchar como que música del Pride y todo eso, sí. entonces empezó a, a como que a buscar y a buscar hasta que me puso el nombre de pueblo, católico y gay, entonces me llamó la atención y ahí empecé a escuchar todos sus episodios, ¿no? Y yo creo que es pues un precedente dentro de, de la educación, ¿no? Porque hay ciertas cosas que muchas veces la gente como que tenemos que desaprender sí. para poder incluir estos tipos de temas que desafortunadamente en nuestro país no, no se habla con tanta apertura. Apenas se está hablando.
0: Completamente sí. de acuerdo, Marilyn. Y por lo que me toca, me gustaría agradecerte por escuchar. Pero también me gustaría agradecerte por contar tu historia.
1: Fíjate que yo decía, ¿no? Yo, yo algún día voy a, a decirle que, que quiero grabar, ¿no? Pero yo escuchaba que como que todos tus invitados, bueno, la, las primeras, la primera temporada, sí. como que les escuchaba como un inglés, ¿no? O sea, como que iban contigo a cabina y yo decía, yo soy pésima para el inglés. Entonces tengo que estudiar este, como todo mi curso para ver si mi pronunciación este, queda bien con él hasta que tú lo empezaste a grabar como por pandemia. Sí. Entonces dije, ah, es mi oportunidad, entonces este sí, sí fue, me tomó tiempo, pero yo creo que para mí ya es, es, es importante porque quiero yo que cuando yo esté frente a un grupo o frente a una empresa que es mi sueño, se tome como una persona común y normal que, que estudia una licenciatura, por ejemplo, hay artistas ¿no? que nos inspiran, por ejemplo, en el caso, yo, yo siempre he sido como de pop, y cuando una cantante, este, Jessie Joy, este, dieron, bueno la, la vocalista que fue Joy, dio a conocer esa noticia, yo creo que eh, fue una chispita, ¿no? Pero en el mundo en el que nosotros vivimos normal, común y corriente, fuera de, de la música o fuera de referentes, yo creo que se buscan más referentes como personas que, que estudian y trabajan y hacen su vida completamente normal y, y que su sexualidad es una pequeña parte de...
0: Completamente de acuerdo, Merelín. Me gustaría conocer ahora sí tu historia. Cuéntame, ¿dónde naciste?
1: Yo nací en el Distrito Federal y resido aquí en el Estado de México. Para empezar, soy la mayor de 13 hermanos más. Yo siempre he sido muy solitaria en el sentido de que decía mi mamá que me regalaba juguetes y que luego jugaba yo con los palos de la escoba, ¿no? O sea, fui, fui la primer nieta, fui muy consentida en ese sentido. Me gustaba mucho ver El Chavo, <ríe> de escuchar este música infantil, no Topollillo, después ya más grande pues empecé a ver como que las novelas, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de la Cómplices al Rescate, Misiones OS, ¡Uy no! El este, Rebelde, <ríe> hasta me regalaron mi trajecito Y creo que fue una infancia muy bonita y lo recuerdo como que, como lo más preciado
0: Y de jovencita, ¿cómo recuerdas esa etapa?
1: Fíjate que a mí siempre, bueno, me ha gustado la lectura. Entonces, ya como que a la edad de la punzada, supuestamente, empiezo a leer libros eh, de los que luego tenían en casa, ¿no? Y mis y mi primeros referentes a la lectura era de Juventud en Éxtasis, de Carlos Gautemo. No sé si, si tú lo has leído.
0: Sí, lo he leído, sí.
1: <ríe> y a mí me daba miedo cómo retrataban como que la sexualidad de la mujer. O sea...
0: Sí, dame un segundo, te voy a interrumpir, porque uh -huh. totalmente estoy de acuerdo, el libro de Juventud en Éxtasis, yo lo leí cuando yo estaba muy metido en Jóvenes para Cristo, y yo me acuerdo que en aquel entonces, yo juraba que el libro era una guía para la vida de cualquier persona, porque era lo que me metía la gente que estaba alrededor de mí, era lo que me metía en aquel entonces ese grupo de Jóvenes para Cristo, pero ahora me doy cuenta que es un libro un poco injusto ante muchas cosas, como acabas de decir, la sexualidad de la mujer y también en cómo habla de la homosexualidad.
1: Sí, o sea, yo cuando lo leí, yo, yo sabía que algo, que algo era diferente, ¿no? Sí. <ríe> o sea, no, yo no veía de la misma manera, este, o sea, Alfonso Herrera, el que hacía de Miguel de RBD, el guapo, el galán. Yo no veía de la misma manera a Alfonso Herrera que a, a Maite Perroni, un ejemplo, ¿no? O sea, con ella, ay, Dios, <risa> Dios. <risa> Pero yo, yo pensaba, ¿no? Que era como que la concepción de, pues, una admiración, de que puse esa figura femenina. Entonces, yo creo que hubo un gran conflicto cuando terminé de leer eh, los dos libros de Juventud en Éxtasis. Ajá. Uh -huh. Porque me dio muchísimo miedo cómo retrataban a la homosexualidad, ¿no? Porque yo no quería eso, ¿no? Después viene a mi vida otro libro de, de Carlos Gautemo Sánchez, que es el de los ojos de mi princesa. Y ahí fue una etapa muy bonita porque cuando yo leí ese libro, me enamoré del amor que él supuestamente decía, ¿no? En ese, en ese idilio que me vendieron, conozco a, a una persona, ¿no? Y me doy cuenta de que pues, probablemente era, era lo que yo sentía. no lo, Yo me identifiqué con José Carlos porque eh, decía que para llamar su atención tenía que meterse a oratoria y que no sé qué. Y escribía sus sentimientos en papel. Entonces yo ahí fue donde me empecé como que a soltar o a desinhibir. Porque durante un tiempo participé en oratoria. Pero yo lo hice para que esa persona me viera. <risa> viera que, que yo era alguien este, que podía hacerlo, ¿no? Obviamente nunca le dije, y me arrepiento de ver como, no tienes idea, o sea, yo sabía que no iba, me iba a decir que no, o sea, porque tenía, yo tenía 14, y ella tenía tenía 28, y terminaba, estaba terminando de estudiar pedagogía y ya se iba a casar, y estaba, estaba trabajando de bibliotecaria entonces, yo recuerdo esas, esas épocas, y, y fíjate que, que me da mucha eh, alegría, y a la vez me da mucha melancolía ¿sabes? o sea, todavía tengo tengo ese libro. Esos libros todavía los tengo y, y los atesoro. A pesar de que hay muchos conceptos erróneos, yo los atesoro por la historia detrás de, de lo que me hacen sentir eh, esos, esas páginas.
0: Marilyn, déjame te hago una pregunta. Sí. ¿Qué se siente estar enamorada de alguien, sabiendo que quizás jamás va a pasar nada, pero sintiendo lo que sientes?
1: Yo creo que es es al principio es bonito <risa> porque empiezas a sentir cosas emociones y sentimientos nuevos que no había sentido jamás no y a mí me gustaba mucho verlo de los ojos de esa persona o saberla la cara pero centrarme más en sus ojos no entonces yo yo la veía y hablaba y, y decía de los cualquier libro que teníamos en común entonces yo veía ese entusiasmo de ella no y yo sentía algo bonito yo sentía admiración y respeto pero conforme fue pasando el tiempo, me daba mucho miedo el hecho de que yo le dijera a esa persona y, y deja tú que me dijera no, sino que se espantara y no me viera de la misma manera. Y creo que es, es bonito, pero a la vez es como que, como que tú mismo te estás haciendo daño. Y empecé a mitigar lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Porque yo decía, y si me descubren, y si soy muy obvia, y... y, y o sea mil cosas entonces pues mi papá fue, habló se peleó con la orientadora esto pasó con la directora hubo un, un desastre entonces me cambian de escuela y ahora me dejan eh, más cerca de mi domicilio o sea me cambiaron entonces desde segundo año de prepa creo que yo me empiezo a soltar un poco más sobre los temas y empiezo en los proyectos a hablar sobre diversidad sexual y sobre todas las cuestiones de, de, de sexualidad, ¿no? Y empiezo a hacer ensayos, y sigo con la onda de la oratoria. Ven en mí como que una buena alumna, tanto que me prepararon, y esta vez sigan en oratoria, y me fui a, a los concursos interestatales de oratoria, y gano, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, yo sentía que me estaba fallando a mí misma, por no asum o sea, ya, yo ya sabía yo, yo ya me asumía como tal pero yo sentía que me estaba fallando a mí misma porque porque no lo podía decir abiertamente, porque yo tenía ese miedo de que dijeran la alumna de nueve y de diez ¿cómo va a ser así? o sea ¿cómo? o sea, no, entonces en ese inter, pues conozco igual ¿no? a otra persona ya de mi edad, no entonces nos empezamos a hacer eh, muy amigas y sentíamos cosas. O sea, yo creo que fue recíproco, pero también a ella no le daba miedo, ¿no? Ella decía, yo digo sin temas, sin, sin empacho, pero yo no. O sea, yo, yo todavía decía, no sí, pero vamos a vernos escondidas. Y, y creo yo que es una doble vida muy fea, <risa> demasiado fea. No se la recomiendo a nadie y, y empiezo como que a ver el otro lado de, de la moneda yo soy así y yo he logrado muchas cosas así y eso no está mal porque muchas veces yo me acuerdo que cuando iba a misa yo, yo veía a San Juanita y dije tú eres de las causas difíciles este, ayúdame no ayúdame porque no me quiero perder en, en el camino hasta que Llega a mi vida esa persona y me dice, no, pero lo que eres no, no es nada malo, eres como cualquier persona normal. Pero yo creía que en mi concepción todavía estaba como que para lo que me habían educado, ¿sabes? O sea, llegar a terminar mi carrera y casarme de blanco, ¿no? Sí. Que ahora también lo podemos hacer, o sea, yo lo puedo hacer, pero yo sé que no lo voy a poder hacer en una iglesia. O sea, yo lo voy a hacer en el civil. Entonces, es, es todavía como que a veces me resulta un poco complicado desaprender ciertas cosas todavía.
0: ¿Qué más crees que tienes que desaprender?
1: No me atrevo a, a pisar un bar, un bar de ambiente. <ríe> me da miedo. <ríe> Porque mucha gente lo mitifica y piensa que pues ahí hay todo, ¿no? Pero pues he ido a bares este, heterosexuales y pues, también ahí hay de todo, ¿no? Claro. Como que todavía no... No sé, me da pena bailar con una mujer. O sea, yo sé que es normal y es pero a mí como que yo todavía tengo como que esta concepción, ¿no? de que pues ¿cómo? O cuando salimos y la otra persona paga, yo me siento incómoda. No me gusta. Yo prefiero o pagar yo complete la cuenta o no sé, ¿no? Pero no me gusta que no sé, como que hay muchas cuestiones así. ¿O que me abra la puerta de un carro? <ríe> me siento rara. <ríe> no.
0: Me recuerdas muchas cosas de mí. Tú ya no leas a Carlos Coctamuc Sánchez. <ríe> no te crees.
1: <ríe> no, ya no. Ya no.
0: Merelyn, intuyó que ya hablaste con tu mamá. Sí. ¿Cómo fue esa plática?
1: Fue difícil en, en su momento, me acuerdo, porque habíamos pasado igual una situación y fuimos como a otra iglesia, a otra religión. Pero todavía seguía sintiendo culpa porque no, entonces como que se lo medio dije, <ríe> no se lo dije y después cuando estaba iniciando la carrera ya lo dije.
0: ¿Cómo se lo dijiste la primera vez?
1: De una manera por debajo del agua, ¿no? Porque yo le dije, mira mamá, este, tengo una amiga que, que me dijo que le gustaban las mujeres, ¿no? pero yo llorando porque yo sabía que esa amiga era yo, ¿no? Y yo le dije, y, y ella tiene miedo de decirle a sus padres, y, dije, y ella me dijo que, que cuando sea grande iba se a ir de aquí, se va a ir lejos, y que no quiere saber nada de su familia porque su familia tiene un concepto, y que ella tiene miedo a fallar. Y yo lloré, me, dio, me daba miedo, ¿no? Entonces mi mamá me, me acuerdo que me dijo, no, pero pues es que ustedes ahorita están viviendo una etapa de... Eh, en donde están encontrando sus emociones y a lo mejor ella, ella está equivocada y, y piensa que es una atracción cuando a lo mejor lo que está buscando era el refugio de este, una aceptación en su, su familia, y por eso pues está haciendo así pero pues eh, que se dé la oportunidad de conocer a un muchacho, ¿no? Entonces, créeme que ya cuando yo escuché eso eh, yo dije, no, no ya no le voy a decir, ya no lo voy a mover sí y luego pasó el proceso de que Terminé la prepa y me acuerdo que trabajé como de, de, de intendencia los sábados y domingos este, en una estética, en la plaza. Uh -huh. Entonces mi mamá me esperaba. Entonces, en el transcurso del camión, yo le dije a mamá, oye mamá, yo ya quiero decirte algo. Este, mi mamá estaba cansada, o sea, fue el peor momento para decirle, o sea todavía no me acuerdo, digo, todo mal Muelin todo mal, pero, pero yo ya quería decírselo porque yo ya estaba estudiando, yo ya estaba en el segundo cuatri de la carrera y hubo un maestro que nos puso a hacer una dinámica ¿no? ¿Quién eres? ¿Su identidad? Y, y todo eso, y yo me acuerdo que me acerqué al profe de psicología y le dije este, soy así y me da miedo decírselo a mi mamá, y aquí lo puedo decir abiertamente y me valen las críticas, no voy a vivir de ello y me dijo el maestro ¿qué prefiere compañera? si usted el día de mañana le pasa algo y su mamá la tenía eh, tenían un concepto y, y se descubre de una u otra manera lo que tú eras o sea, porque al final del día dice, tú lo puedes ocultar a medio mundo, pero va a haber algo que delate a la persona algo, ¿qué preferirías tú? Entonces yo le dije, pues decírselo, ¿no? Decírselo antes de que alguien más se lo diga o que lo descubra de otra manera. Pasaron dos semanas de eso y se lo dije un, un domingo, me acuerdo. Entonces mamá no lo tomó bien, ¿no? Lo tomó mal. Y ya luego como que empezó mi etapa medio rebelde, ¿no? Ya no quería hacer como ciertas cosas. Y fuimos al psicólogo. Y la psicóloga le dijo, pues es que no es nada malo, o sea... Pero sí tienes que hacer tus obligaciones, ¿no? O sea, porque yo ya me como que me puse en un plan rebelde y ahora no te ayudo. <ríe> o sea, pero yo creo que fue un proceso, un proceso en el, en el cual yo como hija lo entendí y luego me puse en el lugar de mamá, ejercí mi, mi empatía. Y a lo mejor yo ya la entiendo, ¿no? Porque cuando tienes a algo o a alguien en tu vida, tú creas una expectativa y muchas veces es diferente a tu realidad, ¿no? sí. Entonces, Tienes que aprender a vivir con eso. ¿Y tu papá? Ah, mi papá es otro, es un caso. <risa> Siempre me ha dado, me dio miedo cómo me educó papá. Mi papá era, es, el, fue para mí el típico macho que decía, Marilyn no va a ir a fiestas. Marilyn de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y hasta el día de hoy yo creo que soy como que de la personalidad que a veces choca con papá porque tenemos el mismo carácter y luego no con págino, como que con lo que piensa y creo que hay una situación de respeto, se lo dije el primero él me dijo yo voy a respetar tu vida y nada más o sea, no te voy a juzgar para mí sigue siendo mi hija, o sea, eso no tiene nada que ver y creo que lo agradecí en su momento no o sea, lo, lo agradecí porque como con él fue más, más fácil, uh -huh. porque no, no sentía como que tanto un apego hacia él. De, de donde me dolió más fue de mi mamá. Sí.
0: Marilyn, ¿qué significa Dios para ti?
1: es Es un ser supremo y... Y a mi punto de vista, es alguien que te va a amar, hagas lo que hagas y seas lo que seas, él nunca te va a decir te odio, ¿no? O eres, eres algo feo. No, no. Yo creo que eh, lo que está mal es cómo se traduce su palabra, ¿no? Porque la prueba más grande de Dios fue mandarnos a algo de él o a su hijo. Y que su hijo muriera por nosotros, entonces yo creo que es, es el ejemplo de generosidad y de bondad más grande que he visto en la historia del ser humano. ¿Eres feliz? Sí, lo soy.
0: Y según Marilyn, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Ser tú mismo y amarte a ti mismo y sobre todo amar a las otras personas a pesar de que luego no reaccionen como a ti te hubiera gustado que reaccionara. Vivir la vida sin expectativa.
0: Wow. Gracias, Marilyn.
1: No, muchas gracias a ti.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
1: Yo soy Marilyn Guadalupe Evangelista García, soy de ciudad, creyente y lesbiana.